Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Kör vi då, då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans episod av handbollspodden Avkast. Det är alldeles som vanligt Emil Schelin som sitter bakom spakarna med oss har vi Charlie Sjöstrand nerifrån Sävedalen i Partille, västkusten Sverige. Och sen har vi Josef Pujol på den franska nordöst, är det väl inte nord, ja men den Nej, östra det är en... nordkusten, eller vad Nej, heter det? Väst, västra... Eller alltså, antingen, det är ju... Öst är vi ju ingenstans i, så att säga. Mm, okay. Men den är ju nordkusten, skulle jag säga. Mm. Nord, den franska nordkusten. Mm. Och där blåser det ju kyliga vindar, va? På det sättet, mm. både att det blåser kyliga vindar på riktigt, gissar jag. Men ja. också i det att vi har lite vi har något av lite sorgliga rapporter. Ska vi börja där? Vi, vi kan väl bara säga då att det kommer bli fullt jävla fokus på handbollsligan i det här avsnittet. Det har ju hänt en massa grejer. De lagen som vi pratar allra, allra mest om, kanske RK, kanske Halby, kanske Bayern, har ju varit inblandade i ett och annat. Eh, och sen så har vi ju ett Malmö på sista platsen Så det blir massa sånt Men först vill vi höra då Josef, vad är det som har hänt dig? Eh, ja precis, vad är det som har hänt mig? För att vi, vi, vi pratar ju inte så mycket Lite självvalt sådär Om mig och min karriär så att säga Men, men jag kommer tillbaka nu Efter min skada här under förra säsongen Och vi fick en ny tränare och han hämtade med sig en väldigt skicklig mittnia från sin gamla klubb. Men som liksom var ganska tydligt så där under hans presentation och under försäsongen att det här kommer bli en, en ny första mittnia så, så att säga. Och jag blev lite osäker på vad som kommer hända med mig och min speltid och sådär. Men sen så har jag ju ändå fått spela ganska mycket till att börja med och träna mig väldigt tydligt med att jag var en... En viktig del av truppen och, och sådär. Och vi, så jag fick spela ganska mycket. Sen så efter ett tag då så blev det lite mindre speltid. För att ja, man kände att han var han som han liksom lutade sig tillbaka mot om det blåste lite. Och att han inte vågade byta ut honom riktigt och sådär. Eh, och när man lever det här livet eh, så är det ju väldigt mycket så här i Det är ju väldigt viktigt att få nya kontrakt och sånt där. Så jag började bli lite stressad för att inte få nytt kontrakt. Och ihop med det då så har det varit också lite utanför banan en, en, en käm, ett kämpigt halvår så där på det personliga planet. På grund av diverse liksom, eh, småstök som sker i livet. 
Men så då förra veckan så skadade ju sig han O'Brien då som han heter och drog korsbandet och då tänkte jag ju såklart jättetråkigt för honom men den enes död är den andras bröd nu har jag äntligen chansen att att få spela lite förtjäna, visa att jag förtjänar ett, ett, ett nytt kontrakt och sådär och så hade vi då första matchen nu i i fredags efter, efter hans skada och jag visste eh, vad som väntade i 60 minuter eh, antagligen resten av säsongen liksom. eh, och kände mig jävligt eh, taggad och kände äntligen lite medvind liksom, sådär. Och, och att jag var så otroligt jävla bra på träningen i torsdags och eh, ja, men lite studs i steget in, inför matchen som kom då eh, och Ja, matchen flöt på Jag var väl inte jättebra men inte sådär jättebra Det brände lite väl mycket lägen sådär. Och sen så då i minut Typ 45 Så ska jag springa hem i ett hemlöp Och eh, Jaga en kille Och jag känner hur det hugger till I foten och, Fan du ska eh, inte springa hem mot Josef. Nej det, exakt Det vet det, Ja, och att eh, i, i 0,2 sekunder så, så tänkte jag att det, var, det är någon jävel som har sparkat mig bakifrån. Men jag visste ju att jag var alltså jag inte hade, att jag hade ryggen fri så att säga. Och eh, förstod väl eh, direkt att eh, ja, min hälsena hade gått av. Fy fan. Eh, ja, och eh, alltså det var ju... Jag, jag grät som ett litet barn alltså. Det var faktiskt helt sjukt. För att just det där för att... Alltså skador är fine så att säga Det är en del av gamet Men just det där ja, När jag äntligen kände att Nu har jag min möjlighet här Att, att ja, bevisa mig Och, och spela, till, spela till med ett kontrakt Om inte här Så, så kanske någon annanstans Eller vad som helst Men, men jag förstod ju direkt att ja, den, den, den chansen sprack Tillsammans med min halsena Och Måste faktiskt säga, med några dagars distans måste nästan sett lite komiskt ut. För att jag, jag gick in då i omklädningsrummet direkt, eller blev inbjuden i omklädningsrummet och la mig på en sån här massage, massagebrits med läkare och sjukgymnast för att de skulle då diagnostisera det här som de ganska direkt kunde göra. Och så ligger man då med, med huvudet i det här lilla massagehålet liksom. Mm. Och om man hade sett då från sidan så ser man ju hur det bara liksom sprutar saliv och snor från... Från eh, lilla Josef, eh, fyra år som precis har, har eh, blivit borttagen sin leksak i, i princip kändes det som. Så att, eh, det var överlägset det eh, tyngsta jag har varit med om i, i min karriär. Eh, och är väl fortfarande så att säga, i mitt, det var ju två dagar sedan. Mm. Eh, men men eh, ja, så nu väntar jag i alla fall, tror jag, operation på tisdag eller onsdag. I Paris Och ja, då är det bara Se ihop den här skiten och så får, vi, får man ta det därifrån liksom. Men vad har man för tid På en hälsena? Eh, nej men det är väl ett halvår typ oh, eh, Alltså det finns Exempel på spelare som har lyckats på fyra månader Men eh, det är eh, Rekord Snabbt mm. så att säga mm. eh, Ja, sen, och det kan vara upp till ett år också Har jag också mm. läst nu till Även om jag försökt inte googla för mycket liksom. Alltså jag får fruktansvärt ont Alltså en fantomsmärta Jag, jag tänker att hälsenan är det abs, Den absolut sista kroppsdelen Man vill fucka upp 
Ja, ja, alltså, ja, jag skiter i det här senare höll på att säga. Men den hade gärna fått vara hel så att säga. Men för mig är det ju alltid andra som kommer mm. till. Alltså det blir en jävla osäkerhet. Vad, vad, ja, mitt kontrakt går som sagt ut om sju månader. Vad, vad blir det med det? Alltså nu då, generellt har jag, jag har ju varit ganska så förskonad från skador under min karriär. Men till exempel bara det att Alltså i, i min klubbs ögon här nere så är jag en skadeförföljdspelare då har jag, kommer jag ju ha missat ett år ett av två år på grund av skador eh, och då spelar det ingen roll att jag var skadefri i GOG i två år eller vad fan, alltså Nej. vad som helst liksom eh, sådär, så att, och det, det tar man ju också i beaktningen även, även om de, de kanske ville förlänga eller kanske fortfarande vill, det vet jag inte sådär, men det är ju det är mer sånt än, alltså skador Lä- och framförallt nu när jag precis kommit tillbaka från en ganska allvarlig skada som jag själv jag var mycket mer rädd för att skada axel, axeln än någonting annat egentligen tidigare det är ju det och knän som handbollsspelare är, är väldigt rädda för eh, ja det vet ju alla vi tre eh, men, men att eh, men det är ju just det där allt det som kommer där till med det liksom, när man lever det här typen av liv i utlandet och sådär och, och det är ju inte bara jag utan det är min fru också och, och allting liksom som det ja, fuckar upp eh, planeringen hur, hur man nu ja, man kan ju inte planera så mycket i det här livet så att säga. men eh, ja det, så det var tungt men eh, nu kan vi gå ja, vidare du, be, du behöver inte säga något mer Nej. efter det männet, jag fattar att det är 100% tungt bara, mm. för jävligt sorry alltså ja tack tack tack, tack. men eh... hoppas inte det blir en Charlie Sjöström då där skadan till slut gjorde det omöjligt att fortsätta karriären, du är ju fortfarande relativt ung och fräsch ja <laughs> vilken skön grej att säga till en gubbe <laughs> som precis har skadat sig jag sa ju hoppas, hoppas inte eh, Hoppas ja. du kommer tillbaka Jag hörde om en kille som aldrig kom tillbaka Så jag hoppas jag, hoppas jag väl, det, Sådana kommentarer jag fick jag faktiskt väldigt mycket När jag skadade axeln just, mm. ja, men just alltså, jag, nu har jag inte Det var grisigt mot både dig Josef Och ja. mot Charlie Jag förnärmade båda två I ett, i ett försök det var passivt att vara aggressivt ja. var det mot båda Det gjorde det riktigt bra Ja, det, alltså, återigen, det, det kanske också är För att jag känner mig faktiskt också Senaste veckorna känner mig jävligt fin axeln. Så att just det där att komma tillbaka från en skada rent fysiskt är jag inte så liksom orolig för. Men... Men du kanske inte får åka på den här resorten i sommar då när, de, när du inte har något kontrakt med dem? Nej, exakt. Kanske alltså, inte skickar det, det, var ju, det var ju direkt snack om det. Lite på, mm. på skämt. Jag har tre nya veckor dit. Det får du se. Julom. Ja, exakt. Det får du se. Ja, för jävla tråkigt. Ja. Så är det. Det är en del av karriären så att säga. Så får vi bara ja. snacka kan lite. Vara den sista, kan vara den sista delen av karriären. Sista delen av karriären, ja. Precis. Precis. Får, får man börja jobba på stampen och Simor istället? Som ja, ja, det är fan. Ja, de jobben de jobben, de, de är på väg att rinna ut också. Så att, ja. Kanske gå till Arbetsförmedlingen, du och jag båda, båda ja, två. Skönt. Ja. Du kanske får ärva en gammal kostym av Charlie i alla fall. Så. Ja, vi har i alla fall podden, grabbar. Ja, precis. Det har vi sannoliken. Och i den podden så är vi ju förtjusta i att reda ut bottenstiden i handbollsligan. Det är ju ett återkommande tema vi har. 
Och jag tycker att vi kan vända oss mot den typen av nugget som vi är allra mest förtjusta i. Nämligen matchen mellan RK och Malmö där Jumbon fram till matchen RK tog emot näst Jumbon fram till matchen Malmö. Och det resulterade ju i en femmålsvinst för RK och således passerade de Malmö med ett poäng i tabellen. Och HK Malmö, det laget som bara för några år sedan uttalade en ambition om att vara med och slåss som SM-guld, ligger nu på platsen där man åker direkt ur ligan. Mm. Det är faktiskt helt otroligt att vi glömde pegga upp den nuggeten efter, alltså i förra veckan. Vi brukar ju vara vassa på det. Vi peggade det här var ingen nugget. Nej, men Nej. Tog, hade vi inte RK i utvisningsbåset också? Mm. Ja, det, de, är, ja, de åker ut och in det hela tiden. Ja, ja. Vi, vi pratar ju o, alltså, ja, vi pratar ju orimligt mycket kan, kanske ibland om just eh, RK, Hammarby, Halby i viss mån. Jag skulle inte säga att de är sjukt överrepresenterade, men Liksom jämfört med lag som Jag skulle säga Lugy pratar vi sällan om Kristianstad med tanke på hur bra de är De lider ju lite av att de är så jävla bra mm. Där kan vi ju slänga kommer... in Disclaimer då Att IFK Kristianstad och IK Sävehov Kommer vi ju prata om Varenda minut som finns Emellan mars Och slutet på maj typ. Så att de, de, mm. de får, de, deras tid kommer och, och Lugi har väl Finns inte någon Vad heter den där handbollspodden De pratar säkert mm, Just det, de, det finns ju en podd här nere ja, med ja. Handbollsförbundet Skåne eller vad det är Ja, <laughs> ja exakt Alltså de tar ju Lugisnacket där mm. uh, Nej men, men, men Faktum är att det finns ju anledning Att prata verkligen den här veckan Om ja. alla dem, men kanske vi ska Liksom stanna kvar lite Just vid Malmö för Herregud vad de har Fallit igenom på slutet mm. Ja, för, jo, men för det är just det också För det, det, är, ju, det är lite intressant De och RK har ju inte bara bytt plats i tabellen Utan de har ju bytt eh, krisstämpel så att säga Alltså RK som vi startade eh, ah, Visserligen med, med lite så här Den chockade vinsten över Ista Men alla så, eh, märkte ju att det såg inte bra ut Och det gjorde ju även de och värvade då eh, Svaljevic eh, och liksom ha, har känns som att de har ändrat och stuvat om lite eh, fram, i sin matchcoaching idag tänkte jag på också. Men, men, men Malmö är ju helt klart det laget och klubben kanske som just nu tar på sig den omvända ledartröjan så att säga i, när det gäller kris efter även när det blev i Kristianstad 35 ja, 21 ja, ja, men, ja, men precis ja, men det, det, det är ju det som gör att det är värt att snacka om för att det är fortfarande så att det är, alltså, två, vinner man två matcher så ligger man på åttonde plats ungefär mm. kanske inte riktigt när man ligger i Malmö gör, men det är fortfarande så oerhört jämnt som vi har pratat om men det är ju just sättet de förlorar på som är det alarmerande för innan har de så här förlorat med ett mål mot mm. Önnered Förlora med ett mål Mot Sövehov där de lika gärna kunde vunnit De hade kryss mot Hammarby Borta Det är liksom så här, fan var lite mer stolpe in Så är det fem poäng till där mm. eh, Men nu som du säger Alltså de har inte vunnit Jo de vann, en, de vann mot Aranäs Sen har de fem raka torsk om man räknar in Kuppen här i november Och det har ju bara blivit 
värre och värre. Alltså de förlorar med 16 mål hemma mot Ystad. Mm, Sen 14 mål Kristianstad och nu då möt, liksom, det här måste ju bli den... Det, möter man r då skulle det bli matchen där man studsar tillbaka. Ja. Och så förlorar de den med fem mål. Exakt. Och nu är det, och det, nu är det, det så jävligt tänkt att snacka det innan. Liksom, garanterat. Ja, ja. ja, visst. Såklart. Och det är jävligt brukar för nu är, nu är det trots allt back-to-back här. Så att de vänder ju här. Så att redan på fredag mm. så får de chans igen eh, mot RK. Den ska ju bli oerhört intressant. För när det är ett sånt lag som det ändå är med Malmö och när, sättet som det ser ut nu att då känns det som att de har tappat omklädningsrummet. Eller om jag säger dem så menar jag ju tränarna. Mm. Att eh, ett lag med Magnus Persson och Anton Blickhammar och eh, alltså de som vi har ändå sagt är en gedigen första uppställning. När de förlorar med 14-15 mål och sen åker på däng mot Jumborn. Då eh, är det ju illavarslande alltså. Mm. Och efter RK, då möter de Kristianstad och Ystad i två raka matcher. Där blir det tufft att ta mm. poäng. Mm. Så att ligga tre poäng efter RK och två sådana matcher, det är inte kul att gå in i december då som vare sig Malmö-spelare, Malmö-tränare eller eh, ordförande ägare och så vidare. Vad tror ni att de gör? Tror ja. vi att Malmö nu... Robert Bånsson är vad som sitter och sportchefar där nere. Tror ni han sitter och filar på att plocka in ett Sevaljevic-nyförvärv eller liknande? De tog ju tillbaka Hampus Nygren. Eller tror ni de sitter och filar på en tränarlösning? Sätersjön ska göra mig och Charlie sällskap på Arbetsförmedlingen. Mm, Charlie får ett mäss så. Du har du en kavaj över som... Ja. Alltså med tanke på... Ja, nej, jag, behöver inte ens, jag, jag behöver inte ens säga att det här är spekulation för det är det vi håller på med den här podden. Men när jag tittar på när jag tittar på RK och deras trupp och vad, vad de har för tränare på bänken då tycker jag att det är solklart att man gör analysen att här behöver vi ta in några spelare till för vår trupp är för svag. Så de tar in Vasko Sivaljevic de, det var jävligt oturligt för dem att de tappade Fredrik Tern för de hade fan i mig behövt en mittförsvarare till eh, liksom, men, att, men att, det är, att det är värvningar på spelarfronten som behöver göras där när jag tittar på Malmö så vidhåller jag det som jag sa innan säsongen vad fan, de, de ska inte behöva ta in en spelare till de har i grunden tillräckligt bra material för att inte förlora med 15 mot Kristianstad eller förlora mot RK heller för den delen. Så där, bara baserat på det så känns det ju som att de snarare tittar efter en, eh, en annan tränarlösning. Utan att jag vet hur stämningen är mellan tränare och spelare så alltså det, för mig jag ser inte som att ah, det är såklart att det som saknas är en, en mittförsvarare. Så tycker jag inte i Malmö. De har bra spelare liksom. Så att det, jag kan tänka mig att de snarare sneglar efter att lösa... Få in en annan röst, tror jag. Ja, alltså jag, jag vet inte. Jag tror ju faktiskt att en som de... Jag är inte lika övertygad om, om att just apropå mitt försvarare. Alltså de hade ju behövt Vasko Sirvaljevic apropå det. Alltså en till nio meter med lite lugn som också kan spela i mitt försvar. Men för att det är inte alltid Och det är klart, nu tog de ju in Hampus Nygren men, men jag tycker väl att Han hade gärna behövt Kassem Awad bredvid sig 
mm. eh, för att liksom deras eh, de, de passade, kompletterade varandra på ett väldigt bra sätt eh, men jag tycker att till exempel då ny eh, 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 han, eh, jag ser han på Nygren främst som en två men som kan spela riktigt bra trea om han står bredvid en riktigt köttig och stabil figur ja Exakt så, exakt så. Eh, jag håller helt med. Och, eh, och att det ibland kan, det kan ju bli lite tunt på nio meter. Det, det, det hänger jävligt mycket på det tröttsamma eh, uttrycket att Magnus Persson eller Blickhammar ska ha dagen. <laughs> ja, nu har ju i och för sig, framförallt Magnus Persson, han har ju väldigt hög lägsta nivå. Han har ju ja. nästan alltid dagen. Blickhammar ja. lite samma. Ingen av dem... Ja, kanske att... Ja, men Blickhammar är ju också väldigt stabil uppe på sin nivå. Liksom. Exakt. Men så är, Tim Hilding är ju lite mer upp och ner. Mm. Och, och Inge Ås Eriksson är också väldigt mycket upp och ner. Ja, där är eh. verkligen en stark tombola-konfessent. Ja. Eh, så att, jag är eh, inte helt övertygad om att jag håller med Charlie- men du säger att du in, jo men när du säger ja. att du inte håller med mig menar jag du håller, alltså så här, alltså, ja, nej, jag håller du menar, med till viss del alltså, jag, jag tycker att det är klart att men det är ju det här som vi dessutom alltid pratar om när det gäller tränare det är så här okej okay, vad är alternativet då nej jag vet men jag, jag, nej, och, 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 jag vill bara säga att min, det är inte min det är inte min åsikt nej, 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 att Björn Säterström inte är en tillräckligt bra tränare i, i vad det, de kikar jag, på Ja, precis. För alltså, det signalerar till mig... Du hörde själv vilka spelare du räknade upp. Mm. När de klappar igenom så fullständigt i fem matcher i rad... Ja, det är ingen genomklappning att förlora med två mål mot Allingsås i kuppen. Men däremellan är det liksom... Det är det ena eh, sjuka resultatet efter det andra. Ja, med de spelarna du precis räknar upp... Då tänker inte jag att ah, hade bara Otto Lagerqvist kommit hem då hade det vänt på det här. Ja, men nej, alltså det, nej, nej, då känns det, det som att och det är inte att ah, då tar de in en annan tränare som är tio gånger bättre än Björn Kjetterström. Men bara, det, det är ju liksom den här gamla quick fix-grejen. Ja. Eh, man tar in någonting och då är plötsligt så tror folk på det och så kanske de råkar vinna så då, och så helt plötsligt, ja ah, fan vad gött ja. Ah, och helt plötsligt, fan just ja, jag är ju, vi är ju svinbra vi har ju Ingeås Eriksen och Adam Tumba på vänstersidan, det är ju mm. bra gubbar Hand upp vi kreddade ju Karlskrona som fan när de gick knackigt lite förra året och inte plockade in spelare inte sparkade tränare utan plockade in mentor till tränaren och fick väldigt bra effekt på det och det ser vi ju nu. De är ju fortfarande obesegrade och serieledare i Allsvenskan i år. Så det fick ju väldigt bra utfall. Och då sa vi ju, modern och snygg lösning som man inte ser så ofta. Kanske sitter Robert Månsson där nere i Malmö och filar på en mentorslösning till Björn Sätterström. Som vi ju ska säga är ny i gemet första ja. tränare för ett A-lag. Han har ju, herregud, varit ute och varit assisterande till jobb och sett världen på det sättet. Han har varit framgångsrik både som eh, i eh, landslagstränare och eh, i den typen av andra lag. Så. Men han är ju ny i den här rollen. Ja, ja verkligen. Och det, och det är lite det som jag också tänker att Malmö har i... I bakhuvudet så att säga, alltså nu tror jag inte att det är, jag tror väl kanske att det är mer en approach de har utåt att de vill satsa yngre 
eh, och lokala förmågor. Men sanningen är väl att eh, de behövde skära ner i budgeten. Och mm. det, då är det den vägen man får gå så att säga. Men, men eh, jag tror att det var ju en tanke med att värva Björn Sätterström på det sättet. Att han, att han har jobbat mycket med ja, unga spelare och, och utvecklat dem. Och, eh, och att det är en miljö som passar honom. Eh, så att, nej men känslan är ju verkligen att någonting eh, behöver ju hända. Det behöver ett bra jävla snack innan den här RDK-matchen. Och eh, för att, eh, som du sa då, med, med Kristianstad och Ystad direkt efter det så känns det ju otvivelaktigt som att det är deras eh, ja, reella chans. Och nu då, om som sagt, om RDK ska fortsätta börja plocka poäng. Nu har väl Ove Helsingborg har väl visserligen också en... Ganska negativ trend. Men att annars det här gapet upp till de andra blir ju... I och med att alla tar ju poäng av alla i den här serien. Förutom Håkan Malmö just nu känns det som. Mm. Vi kan väl prata lite om Ove som ju också ligger där nere. Bara en poäng då ifrån eh, bottenplatsen. Och eh, i fredags satt jag och lyssnade på dig Charlie som kommenterade Ove mot just Halby. Ove ser ju inte heller jättebra ut. De... Kreddade vi ju upp i början på säsongen när de såg både stabila och fina ut. Men drabbats av ännu några skador till och mm. nu ser det rätt tunt ut. Vad är din analys? Vad, vad kan vi förvänta oss av OV kommande veckor? Eh, oj, <clears throat> ja, men min analys på varför det går lite knackigt just nu tror jag är att de... Dels saknar eh, Mattias Tunnell eller den, den typen av spelare som han är för eh, de har liksom väldigt många små halvdistansspelare på 9 meter och det blir till slut tycker jag att deras anfallsspel blir ganska lättläst eh, för att de, de har i princip samma start varje anfall och man kan å ena sidan credda kontinuitet och att man tror på det man, det man gör allt sånt där. Men jag tycker det är tydligt att se att... Det gjorde att, du ju i början när det gick bra så att säga. Ja, ja, men, ja men, precis. Och, och, gör alltid ja. samma ja. sak. Jo, men det är, jag, jag tror inte att det är en slump att de tog mycket poäng i början. Men nu, alla lag har tio filmer att titta på där det är så här Hur spelar OB Helsingborg anfall? Jo, Albert Månsson tar bollen så står han still och så gör han en passfint mm. det, och sen det, det där passfinten han. måste jag säga att jag var tidig på att nämna den här podden att han startar mm. på mm. enda satsning han gör med den passningsfinten den ja, kan väl inte du, att gå på eller? Nej, efter du sa det så har inte Ove tagit några poäng så du det är väl fine alltså så här, de, vissa kör med mycket juggestarter, vissa kör med mycket breda starter vissa kör med mittstarter uppenbarligen då, som Ove Helsingborg, men men, eh, nej, men det är en del att jag, liksom, jag tycker att jag subsidanfallsspel blir lite lättläst. Mm. Eh, och sen, ja, jag vet inte, det, det, är också, det är lite samma grej där. Det har varit några matcher där de har varit nära och inte tagit poängen. Och till slut så liksom sätter det sig på självförtroendet också. Och så börjar de sjunka i tabellen. Och helt plötsligt är det en sån där match där de ligger. Hade de, det var jämnt i typ 54-55 minuter mot Halby. Hade de varit lite skarpare eller haft om Holmerna haft en sämre dag och då har de vunnit den och då har det varit frid och fröjd istället så stack Halby iväg och liksom, så var det fem poäng mellan de lagen. Mm. Och sen var en halv igen och så är det liksom sju poäng mellan lagen. Mm. Och det, nej jag vet inte, och man hörde ju frustrationen på Tony Johansson efteråt intervjun med. Jag missade eh, intervjun var... efter PGA, det var fredagkväll och så. Ja. Men eh, vad, vad var det ansvaret? 
Ja, men han sa först och främst så sa han Ja, våra högnyer är ju inte bra idag, sa han. Och sen, så sa, och, och sen så sa han Nej, och sen tycker jag att Ja, Felix, Albert, Kasper Alltså då alla de andra Ingen av dem är Ingen av dem är, är Superbra idag Och de äter upp varandras ytor Och sånt där Och då, då blir det tufft för oss liksom. Så att det var, han var ganska besviken På, på sina nymeterspelare eh, Överlag liksom. Så att, nej, de, de har också en del att, att snacka om Visst är det så Ja, Och känslan är ju att de Alltså jag tror att typ efter den där skadan på tunnel eh, så har det blivit väldigt få poäng. Och, och det är väl kanske inte nödvändigtvis att just tunnel... Eh, alltså för att han är ju kanske inte det. Även, han är ju ett namn mer än vad han är en fixstjärna kanske. Mm. Eh, eh, men just det där med att han bidrar med något annat, lite stabilitet och bredd. Eh, jag tänkte precis säga det. Att trupperna... Trupperna från alltså, de topp fem lagen som vi konstaterade när vi tippade tabellen. Trupperna i lagen utanför det, de är ju rätt tunna. Mm. Och tappar man då tunnel och så har de ju eh, sen tidigare sin bästa spelare från förra året. Eh, Erik Westergren Malmberg eller något sånt. Eh, som var deras bästa spelare förra säsongen borta. Och då blir det ju tunt. Då har du ju två dugliga spelare och två som kan spela framåt och två som kan spela bakåt borta. Då ser det ju tunt ut i den typen av trupp. Ja, och jag tycker också att nu var ju, nu var ju Erik Westergren, Malmberg, Malmberg, Westergren. Eh, fan, han heter ju bara Westergren han var i Han kommer Åsvall. bli den nya Irsta, <laughs> Västerås, Västerås Irsta. Ja, precis. Eh, nej, men han var ändå inne lite i matchen mot Göif, men, men då såg det ändå sedan ut som att eh, det snarare var ett problem för att då, alltså, då var det som att det var något nytt som skulle spelas in mm. eh, för så här, han, han hade behövt vara frisk hela tiden så de hade behövt sätta det här mittlåset istället så har de fått laborera lite eh, och spela med spelare på ovana försvarspositioner för det var också ganska tydligt i slutet eh, av den här matchen mot Jot Halby att det var väldigt många man mot man kamper som förlorades på framförallt tvåorna eh, där ja, spelarna inte är liksom tillräckligt bra hade man då haft Både Västergren och Tunnel tillgängliga Och så hade man kunnat liksom sätta ut ja, Det tunnas ut inte bara i offensiva alternativ Är det jag menar mm. Så att det är ja, Jag tror Josef sa väl att Helsingborgs viktigaste Pjäs är deras sjukgymnast och, <laughs> och, Eller fysio Eller något sånt där Och det var ju en ganska Ja, en ja, ganska en bra, bra spaning Ja, det var en jävligt bra spaning Så vi får se om, om Hen kan trolla här nu då ja. liksom, Så att Ove kan kan studsa tillbaka. Mm. Vi pratade om det redan för några veckor sedan om vikten att formtoppa i den här delen av säsongen. För det är så fruktansvärt mm. matchtätt. Om vi tittar då, går vidare och tittar på Halby då, som vi nämnde där lite kort som vann då i fredags mot Ove och sen vann idag mot Hammarby. Det är två blytunga vinster. Och så vänder de eh, i helgen igen då mot Hammarby. Ponera att de skulle vinna den också. Då har de helt plötsligt ja, men, ryckt ifrån både Hammarby och Ove Helsingborg på mindre än två veckor. Det kan gå mm. väldigt fort. Å andra sidan kan det ju lika väl svänga åt andra hållet. Men en formtopp nu kan göra väldigt gott för lagen. 
Ja, men det, det är liksom, alltså matchen mot Helsingborg känns ju som en 50-50-match. De låg jämte varann i tabellen, lite fördel Halby från hemmaplan. Match, match mot Hammarby borta, där är ju Hammarby såklar favorit på föran mot Halby. Mm. Eh, och det hade lika gärna kunnat vara noll poäng på de två matcherna och då hade de legat elva nu, som du säger. Och istället är de uppe på topp fyra. Det är, alltså, det är liksom, man har inte råd att, att vara dålig i den här delen av den här delen av säsongen en fjärdedel Nej. av säsongen spelas här nu fram till nyår liksom. Det får, är... får jag läsa lite innan till inför matchen Halby Hammarby. Det här kommer bli Kan vi hindra dig? <laughs> ja, jag ska citera dig Josef så det är väl om, om ja, du ja, mm. Men du skrev någonting i stil med det kommer bli styggt. Hammarby är stekheta. Vi kommer vinna med minst 10. Ja. <laughs> ja, lite, lite fullciterat då. Mm, eh, det, 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 sista... det är en sån kvällstidningscitering. Ja, men, men, han, har bort, han har klippt bort alla fucking... <laughs> ja, no, exakt. Och att, det där med 10 har jag inte sagt. Men jag sa att så här, det här kan bli styggt. Eh, och det Aha. var ju lite, lite med den här svenska kuppematchen också färskt i minnet. Mm. Eh, där det blev väldigt styggt. Men, men Och det blev det ju styggt sett ur, ur Hammarbyögon då Så på så sätt var det ju inte helt snett på det Nej, vad blev det till slut I matchen? Jag var ju i Hallen så jag äh, borde ju veta Men 11 ja, men det blev typ fyra upp tror jag 11 ja, elva i paus Och sen ja, rann det iväg på någonting. Ja, jag tror att 28-24 är Exakt mm, vad det stämmer. blev faktiskt Jag trodde ju att för jag var ju med dig Josef inför matchen Jag trodde också att Hammarby skulle vinna rätt så lätt Och jag trodde framförallt att eh, Hammarby skulle Utsätta Halby för ett offensivt försvar Och att Halby då Som ju har ett ganska Köttigt Men inte allt för Spelskickligt lag skulle ha svårt för det Men det blev lite tvärtom Dels så spelade Hammarby Ett ganska lågt försvar till att börja med Och sen när de väl lyfte då Typ orkar de inte hålla man-man-duellerna riktigt och då, då blir det svårt Nej, att spela. Nej men de, alltså Hammarby har ju, har ju gått, de spelar ju 6-0 nu i grunden. Mm. Mm. Eh, liksom. Och så är väl 5-1 ett alternativ istället för tvärtom som det har sett ut de senaste ja, tio åren. På sig. Men i alla fall sen, sen fallet tog jag över. Eh, så att, och det, det är ju helt klart att... Om man ska ta dagens match och sätta ur, ur Hammarby ögon så har ju Hammarby inte råd med att dels att de skadar sig och att då samtidigt att Gustav Davison och Edwin Aspenbeck bägge två har en, sett till i alla fall formkurvan mm. en, en dålig match liksom. Eh, för att Edwin Aspenbeck, det har vi inte pratat om men han har ju varit eh, ja, kanske den bästa spelaren i handbollsligan typ den senaste månaden. Han är med i snacket men, om månadens spelare ja, I avkast som vi ska spela in på onsdag ja, Men han ställer till det Nej, men eh, jag kan säga att de, de hetaste kandidaten När vi hade eh, lite uppsnack inför det här i fredags eh, Alltså inför programmet då Så var de två som låg hetast till då Är Simon Möller och Edwin Aspenbeck Sen har Simon mm, Möller inte spelat två matcher på grund av ryggskott hur gammal är han? 
Nej. Och Edwin Aspenbeck var ju... Jag ska inte säga att han var klappkass idag, för det var han inte. Han hade, han hade rätt många ass, men han var liksom han ganska svag ändå. Mm, ganska blekig. Eh, precis, så att det, det är fan... Det, powerrankingen föll lite där. Men jag, ja. jag, håller ju med, jag håller ju med det. Han har varit jävligt bra. Och om vi dessutom räknar in kuppen, där ja. de slog ut Sevov, vann två matcher i rad. Där var ju han, han var ju grym framförallt i den första matchen där. Ja, nej, men exakt... Eh, och, och just det så här att eh, ja, det är väl cred till, till Halby då som lyckades neutralisera de två och Dolk neutraliserade sig väl själv då genom att eh, landa på Albin Bromans fot tror jag att det var och, mm. och stuka, stukade den Fan vad man lider med Dolken där dels för att Dolken är vår favoritspelare i den här podden nu men också för att han har ju fått sin beskärda del av skadehelvete nu tror jag Utifrån den eh, okulära besiktningen i hallen att det var en stukad fot snarare än någonting annat. Men eh, det såg läskigt ut. Jag, jag var ju där med min dotter då, som är sjubast. Eh, och när hon tittade på Dolk... Och bajare. <laughs> och bajare, ja. Eh, så är det verkligen. Och när hon såg Dolken ligga på banan och skaka med den andra foten. Alltså han verkar ha så ont så att det, det andra benet skakade. Då fick jag ju hålla för ögonen där va? för att det såg ju läskigt ut. Sen ska jag ju säga så att Dolken gjorde ett jävla power move alltså. När han låg på den av dig tidigare nämnda massagebänken och fick vård av eh, läkare och eh, säkert eh, någon eh, annan... Ja, det var en, en läkare och så var det en assisterande läkare som också råkar vara mm. eh, Martin och minst bästa polare som, som pluggar till läkaren. <laughs> okay. Och fick en bild skicka till mig där han liksom så här, står och klämmer på Martins tå och låtsas lo- <laughs> ut som att han kan någonting. Liksom, typ. <laughs> ja, men det är ja, två läkare runt honom på den där massagebänken. Då gissar jag att det är Martin själv som kräver att få den utrullad i hallen igen. Så att han ligger och får vården vid mittplan så att han kan följa matchen under tiden. Det, är, det bygger upp en hjältestatus bland Bayern fans om man gör en sån move. Ja, ja verkligen. verkligen. Nej, men, men det var ju jäkligt starkt av... av Halbe, alltså det trodde, trodde vi ju inte på förhand. Eh, och, eh, Ska vi passa vi pratade... på att credda Anders Halberg lite? Ja, för jag, jag skulle han, han, faktiskt... Han, 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 ja, men ja, men kör du komma då? lite till det faktiskt. Mm. För just det där med att vi, vi pratade lite inför säsongen eh, om att det kanske skulle ta lite tid eh, för honom. För att han pratade om att han ville förändra hela anfallsspelet i princip. Mm. Eh, och Även om så här, det är inte, Halbe har inte gått eh, till att bli världens mest sprudlande anfallslag. Eh, men så har hon ju helt klart lyckats med att implementera sina grejer och få, få spelarna att tro på det. Eh, så att eh, det, det, för det började ju inte heller helt jättebra om jag minns rätt. Nej, Visserligen... anfallsspelet såg ju för bedrövligt ut i början. Ja. Det var massa tekniska fel och det var spelare som inte hittade några linjer alls. Ja, och så hade, de hade väl visserligen, om jag minns rätt, ett ganska kämpigt startschema, va? Mm, absolut, men eh. det, det även sett till det så såg just anfallsspelet inte så bra ut. Ja, nej, alltså den matchen mot Ystad, som jag minns väl, det var det absolut sämsta sätt. Och då spelar alltså, Ystad var ju lika dålig mm. så att säga då i den matchen. Så, så det var inte på grund av dem. Men ja, nej, så det är ju verkligen. Och, 
Och återigen, tabellen är jävligt jämn och det kan fort vara en tionde plats. Men de ligger fram på fjärde plats. Mm. Och jag ska säga det att när man kommer in så som ny tränare och tar över ett försvarsstarkt lag med begränsat anfall och ska börja rodda i anfallet och kanske få till anfallet, då är det ju väldigt lätt att man kanske tappar det som var i det innan, att man tappar i det här fallet försvarsspelet då, men det har de faktiskt inte gjort så Anders Hallberg kan vi nog snart adla <laughs> kanske inte adla, ja. men han kan snart bli en avkast favorit Ja, nej men man, och, jag vet inte, vad gör svenska kyrkan? Alltså det Adla är väl mer liksom, det är kung, ja, man kungligt. Va? Ja, exakt. Mm. Det är ju mer något sånt som mm. passar bättre i Halby. Mm. Mm. Det är sant. Ska men vi... Eh, ja, vi, ja, vi måste ju faktiskt eh, backa tillbaka Till nästan där vi börjar. Ja, det måste ja, vi. Och vi kan lämna vi det. Ja, för bra. För som du sa, dels har de bytt skepnad med Malmö. Helt precis så förlorar de eh, inte med tio mål utan de förlorar bara med två mot Sevehoff och känner att de är värda. En hedersamma förlustare och känner att de är värda mer. Mm. Och sen så vinner de dessutom mot Malmö med stabila fem. Och jag har inte sett en minut i den matchen. Eh, en, som där, en som inte har spelat en minut av de här matcherna och inte ens har varit i hallen en minut av de här matcherna är ju Nakor med dina Perez. Han mm. verkar ju bara ha gått upp i rök. Han är ju inte med längre. Nej. Det är väl något vi måste prata om. Det är ju en spelare som vi, när vi pratade inför säsongen och pratade om vems lag ett lag är, var uppe för diskussion. Jag minns inte om vi valde Nakor eller om vi valde någon annan, men han var i alla fall med jag i diskussionen. Jag tror att jag, jag spjärnade emot tillräckligt mycket, för att, men Charlie var sugen alltså. Ja, men, nej, men, nej. Så pass central var han ju för ja. RK att han var med mm. i diskussionen om att vara den centrala pjäsen i RK han var RKs spelare och nu är han alls inte med. Han var ju också Nej. key i den matchen mot Dystare som vi har pratat lite om som ju var mm. den chockvinsten så att, mm. men sen Nej, efter det har vill... grejer och det stod ju bland annat om i jag vet inte om vi har pratat om det men det kom ju en artikel i GP bland annat efter någon förlust där att det hade varit lite Ordyttringar eh, mm. I rummet Mellan han och Marinko Tränare Precis. Ja och det är väl där eh, Det är väl liksom eh, Den stora lågan Verkar det ju vara då Som har blåsat upp och eh, Startat den här Ja det är den här sprickan Som nu då har lett till att han inte ens Är med i truppen längre mm. Inte finns med vid matcherna Tränare Väl. Nej, in, nej. Eh, vad vi erfar så är han inte med att träna längre. Så att, eh, det, nej, det verkar ju som att det återigen då blir en eh, kortvarig session i eh, RK. Det är alltså tredje gången som Nakor Medina är i RK. Och det verkar ju då bli tredje gången som han eh, lämnar klubben mitt under pågående säsong av mm. en eller annan anledning. Så att det, ja, jag vill minnas att definitivt han var uppe på tapeten som, som en av de bärande i laget. Liksom Fredrik Tern tror jag var på tapeten. Ingen av dem är kvar, vad vi, vad vi tror då. Men också att jag, jag för mig att vi ändå sa någonting i stil med att om Narko Medina är den bärande spelaren så är det ett problem 
Ja, jag tror att liksom... vi hängde upp RK och vi hängde upp deras förhoppningar på den här på dacken. Mm. Ja, precis. Det, det tror jag han har i alla fall det. levererat. Ja. Han har i alla fall gjort en jävla massa mål. Ja. En jävla massa mål, ja. Men, han, nej, han, ligger det, min, det, han det, kanske det, gör plus två på en match med exakt. sig själv. Det stas, varenda gång man creddar hur mycket mål han gör så måste det nämnas att han är inte så bra som målskörden eh, låter göra gällande. Han är klappkast bakåt och han gör också en hel del konstiga grejer i anfallsspel. Mm. Men han ja, är nöjd. Och det är det jo, som jo. är viktiga. <laughs> Men vi ska alltid slänga in den disclaimer med ja. den typen av målkåta anfallsspelare. Att mm. Det är inte nödvändigtvis statistiken som avgör. Ja, nej, men vi, och vi får också då vi får ju hylla bärvningen av Svalivic. Mm. Eh, ja, verkligen, verkligen. Alltså jag jag fan var Ja, men du var på den. Jag, ja. Ja, ja, det var du. Ja. Du sa att det var en, du fan, du hade ju både mött honom och spelat eh, eller du hade mött honom flera gånger och ja, spelat ja, ja. samma liga som honom och allt sånt där. Och du sa att det, det kommer bli det är precis det de behöver. Ja. Och, och det har verkligen varit så och det är liksom när han väl blev redan i första matchen så tog de ju en välbehövlig vinst mot Ove Helsingborg som var mer skadedrabbat än vad de någonsin har varit förvisso, men det var precis det som är grejen det var liksom precis på samma sätt som att RK behövde vinna första matchen när Pallica väl stod liksom. mm. Mm. så blir det så här, helt plötsligt så börjar de här gubbarna tro på att de kan åstadkomma någonting, och så blir det hedersam de hade någon jävla stor förlust ja, också däremellan ja, ja mm. precis men sen liksom var det ändå så här, ja men som sagt, två, två målsförlust mot Sevhoff och så lite arbetsro och så nu liksom ta den här viktiga tvåpengen. Helt plötsligt så, de, alltså man måste ha att de resultaten går vägen för mm. det är fyra raka torsk med ett nyförvärv som man har svinhöga förhoppningar på att han ska komma och rädda dagen och så är det bara ja, samma skit. Ja. Vad fan drar man för tricks i bägen då liksom? Nej, Nej exakt. Men, men det var verkligen... Alltså en värvning som passade som handen i handsken för dem. Det var precis vad de behövde. Och, alltså de måste ju vara supernöjda. Och nu kan de ju på riktigt börja kika lite högre uppåt i tabellen. Alltså mm. eh, nu kom, de kommer hota mycket mer. Och det är inte samma RK som vi pratade om för två månader sedan. Jag var väl, har varit kanske mest kritisk av alla. Liksom. Men, men, eh, och jag tycker också att... Eh, jag tyckte att de har coachat märkligt tidigare under säsongen. Men jag såg 50 minuter av matchen idag. Och då tycker jag helt klart att de coachade mycket, mycket bättre. Och till exempel William Högen fick en mycket större roll. Alltså han har, för att de inte de har inte ansett att han är tillräckligt bra bakåt. Så har han ju knappt fått spela framåt heller. För att den här polacken då, Jalakiewicz, hela tiden ska byta han för försvar. Men, men jag har tyckt, alltså det, ibland så fastnar ju han i, i försvaren då höghjälm. Och alltså, grabben är ju, ja nu är han ju inte bonde, men han är ju bondastark liksom. Så fort någon kommer inom en arms räckvidd så är det ju, så är det ju låst. Mm. Han kan inte, också han... vara lite bonda oslipad ja. ibland va? Att Exakt. Även alltså, om man jag... har en gubbe, att sopa inte honom i backen då och få en tvåa. Nej. Alltså exakt, och, och, och ibland så blir han lite väl bolltittande och sådana grejer. Så det, det är verkligen, jag säger inte att han är liksom världens bästa tvåa. Men, men jag har inte riktigt förstått att det... Jag har väl kanske inte tyckt att eh, Lasica 
eh, högerkanten eller Ludvig Högberg eh, vänsterkanten har varit bättre två år nödvändigtvis sett. Så att jag har inte riktigt förstått hur de har tänkt eller resonerat kring det. Men idag fick han ju spela väldigt mycket eh, tvåa. Örtlind och Sevalevic fick spela väldigt mycket upp på trean och Lövgren på, på den andra tvåan då, så att säga. Och det är så jag tycker att RIK ska spela. Eh, helt klart. Mm. Eh, och sådär. Så att jag tycker att eh, ja, det är bara för att jag tycker så behöver inte det betyda att det är rätt men, men jag tycker det... <laughs> Gud vad du har blivit ödmjuk också ja, Det är exakt. klart Nej, men, fan, det är rätt om ja, du Men känslan är att de, de har ju letat mycket Och liksom så här, det har varit högt 5-1 Och 3-2-1 alltså det, de, Lite som så här Marinko gör att, att det är massa olika alternativ Men jag, det här tror jag är deras bästa alternativ eh, och, och att försöka sätta det liksom. mm. Och där har vi då en Jumbo Som har vänt uppåt i tabellen SHE har ju också startat om och där har vi ju också en jumbo ifrån Göteborg Bekohejd som vi också kan passa på att kolla då. Går det uppåt eller neråt för Bekohejd och så tittar vi in i resultatlistan och noterar en förlust mot Kung Elv med 16 gjorda mål för Bekohejd och 33 för Kung Elv. Om det har hänt grejer i RK som nu kan börja utmana om andra placeringar än den sista platsen så kan vi ju bara konstatera att BK Heid, nej, det har inte hänt något under mästerskapsuppehållet. De nej. är sämst. Och då ska man ju tillägga att Heid låg alltså näst sist före matchen. Så det var ju likt RK Malmö en, ja, en seriefinal höll på att säga, men i motsatt ända av tabellen. Mm. Äh, Vilka låg näst sist har du? Kungel låg näst ja, ja, du, du sa, ja, jag tyckte du sa att Heid ja, och jag bara, vad fan? Nej, Kungel mm. låg näst på två poäng och Heid på noll mm. poäng. Mm. Eh, så mm. där, där, och apropå så här, vad, vad ett lag behöver så tror jag, precis vi pratade om Heid inför matchen mot Halby, att det var det sista de behövde var den typen av torsk. Så kan jag ju tänka mig att de inför den matchen tänkte att, ja oh, men nu jävla ska nu. vi vinna, nu har vi chansen mm. liksom. Men eh, ja, det hade de inte. Nej, 17 Nej, mål och, bak och så. Ja. <kör> Precis. Nej, och alltså. Nej, för fan, det är ju verkligen att sparka på några som ligger ner här. Men de har, alltså, de har mäktat med att göra exakt 20 mål en enda gång. Mm. Sen har de inte ens varit uppe i 20 mål någon gång. Och de, och de förlorar i snitt med nästan 14 mål per match. Så det är ju, där, där finns ju liksom ingenting. De behöver ju värva fem spelare. Jag tycker inte att vi ska sparka på dem. Jag tycker bara nej, att i, nu och då kan det vara värt att så här, kolla där nere. Har det hänt något? Nej. Har det hänt något? Nej. Mm. Och nu när det har varit nej. uppehåll så kan man ju tänka sig att de har tränat upp sig och funderat på något annat. och så här, Men nej, det har inte hänt något. Hej, det är sist. Nej, men, och jag ja. såg sista fem av den matchen. Eh, och eh, alltså ansikterna på Hejdspelarna när eh, Hesa Fredrik gör då. Eh, det, var, det var deppigt alltså. Så mm. Att, eh, mm. Mm. Gladare är det nog i Ikosevehov då som ju fortfarande är obesegrad i SOE. Och eh, wow, vilken match hon gjorde Carmen Martin när de åkte ner till Hör och plockade hem eh, två poäng. Det är en nivå hon har i sig som ingen annan spelare i SOE är i närheten av. Ja, och det, hon har inte gjort så mycket mål heller. Hon har ju, alltså så här, ja, det, det har inte varit så att hon har, hon har, de här, det har bara gått sex matcher nu. Men det var inte så att de första fem så var det så här Cameron Martin Show. Men här var det ju verkligen så att när det väl var toppmatch på bortaplan, då klev hon fram och hon gjorde liksom så här, hon gjorde ju tre 
Ja, tre helt otroliga mål. Mm. Alltså mål som vi aldrig har sett det jag såg innan. Nej, nej, nej. Men, och, och det var jag såg första halvlek tror jag. Och att eh, känslan är att de Savovi är lite dåliga på att få ut bollen lite ibland. Och att det första målet hon gjorde var ju en så här riktig... Då fick hon bollen... Så här, värderade läget tänkte nej men och så, så här, kände det som att de tvekade hade ner lite lite men så kände det som att jag vet fan när jag får bollen igen jag tar läget och knorrar in den ja. och så <laughs> ja. tog hon läget och knorrade in den direkt och, och så att jag menar, de, det är inte ofta man har det men, men så här, vår borde ju träna på utspel bara, så här, bara ge henne bollen mm. för att det spelar ingen roll alltså, hon kan ju hoppa från, från B-hallen liksom. mm. eh, och ja, verkligen en, men... en sevärd spelare Mata ut skiten bara. Ja, men exakt. Det är, det, det är apropå att jag slänger mig med så här utländska uttryck ibland så finns det ett... Eh, I Danmark så pratar man väldigt ofta om att fodra vänster, alltså kanterna. Eh, och ja, det är väldigt så. Ico Savo borde bara fodra henne med bollar. Eh, Vad härligt det låter. Ja, men jag tycker fodra det är lite gött. Fodra kanten. Ja. Jag fattar ju varför Danmark har så jävla bra kanter alltså. Mm, ja. Precis. Man får ju foder hela tiden. Sen har vi två ja, andra nej. stor segrar att notera. Nämligen att Underred slog Skara med 36-20. Alltså 16 målsdifferens nu mellan Underred och Skara. Det är nog inte vad Skara inför säsongen hade tänkt sig att den här typen av matcher skulle sluta. Och sen slog Halby då Kristianstad med 29-19. Inte heller ett resultat som Kristianstad på förhand hade tänkt ha med sig när de åker hemifrån Jönköping tror jag. Nej, och särskilt som Kristianstad började så bra och, och vi var liksom så här: oj fan vad de gjort och de har verkligen prickat rätt med den här rumänska högernian som ändå var fel men som ändå blev rätt mm. eh, och, och allt det där men, men det är fan man, eh, man liksom det, det går jävligt snabbt även där och det har spelat så oerhört få matcher och det är liksom det, ja, det vänder snabbt åt, åt alla håll då, utanför Heid. <laughs> men, <laughs> men nej, så att nu är de där nere i bottenträsket. Det är fortfarande Kristianstad, Skara och Lugi eh, som, som alltjämt liksom ligger betydligt lägre ner än vad vi trodde. Och, eh, eller, och Kristianstad kanske vi underskattade lite på förra. De trodde vi skulle vara nere någonstans. Men, men Lugi, och där är ju Bella Gullén skadad igen mm. Mm. Eh, och där är ju oklart när hon kommer tillbaka och där såg vi ju att det är ju liksom när hon kommer igång och lägger sina drömmackor som hon gjorde mot Skövde borta sådär. det är ju det Lugi behöver och om hon inte kan spela ja då vet du fan när Lugi börjar liksom sin klättring uppåt heller nej startade ju mot Skure ska vi säga. Nu har vi ju sagt alla andra resultat så det är väl en match mm. som man på förhand kan tänka sig och torska då. Ja, var ju inte allt för långt. Men, men det är väldigt dåligt. Nej, men det är väldigt dåligt timing på skada med tanke på att det, det, det ska liksom spelas i kapp lite nu i december mm. och att det är ganska match eh, ganska tätt matchande. Vad hur, vad är det för skada och hur länge beräknas som var borta? Vet vi det här? Nej, jag, jag vågar inte uttala mig om det eh, faktiskt. Så att, eh, men bara oroväckande att hon är skadad ja, överhuvudtaget. Ja, för det, de, det är precis som alla andra i det laget. Det låter ju lite elakt att säga. Men jösses vad det är. En skadedrabbad förening eller ja. mm. lag på damsidan i alla fall. Jag upplever inte att herrarna är kända för att vara så skadade. Men, men damerna är ju det år efter år alltså. 
Verkligen så är det. Vi glömde ju då inför den här veckan att plocka ut några nuggets. Så jag tänkte att vi skulle kanske kompensera det med att vara extra noggranna att plocka ut några den här gången. Jag kan börja med min nugget så kan ni fundera lite under tiden som jag babblar. Och den nuggeten som jag tycker att alla människor som är intresserade av handboll på det sättet som vi är borde se är nämligen matchen där Hamburgs allsvenskan kommer att avgöras när Amo och Karlskrona, alltså Hästö-varianten av Karlskrona ska mötas ettan och tvåan i den serien. Och ja, de har också back-to-back nu i december. Så att, mm, intressanta matcher. Ja, det är fan en nugget det är alltså. Jösses, vad smalt och gött det är nu. Ja, men eh, jag, jag håller med om det. är så kul. Jag, jag brukar ju ofta eh, heja på de raka serierna, så att säga. Eh, och eh, det betyder att ibland så får man ju de här seriefinalerna blir ju extra, extra viktiga. För att det är inget slutspel som kan rädda upp en sen. Eh, så att det... Och, Historiskt sett så kan man inte förlora så många poäng i Allsvenskan för, om man ska ta den här första platsen som ju både AMO och HEF Hästökalskrona aspirerar på. Så att ja, det blir verkligen en nugget. Mm. Ja, och det känns ju lite som att AMO måste ju vinna i år. För att ja. de, alltså de... Det, de storsatsar det är ju någonting... bara mer och mer varje år Ja men, verk... ja, men precis De storsatsar och, eh, och, och bevisligen Så funkar ju inte kval Nej <laughs> Och det, det kommer bli svårt att kvala I år också för det är ju bra Handbollslag som ligger där nere Jag får kvala mot Malmö liksom Nej jag menar det, det är inte alls <laughs> det, det tror jag inte Nej. är så särskilt roligt Men det, det är konstigt att de inte riktigt får till det men, men vi får väl för deras skull då Hoppas att de um, kan ta... Ja, så vinner de, vinner de nu med sex mål så leder de ju. Ja, eller, och det ska sägas då att den, den, den börjar, det är nu då den första december så är matchen i Karlskrona. Sen så ljög jag, eller ljög och ljög men jag kryddade lite. Sen så har de faktiskt back-to-back matchen mot varsitt annat motstånd. Och sen så vänder det då 21 december. Så första mm. december och 21 december så har de varsin, varsitt dubbelmöte. Jag tror att AMO har ja. AIK eller något sånt där. Ja, om, om, precis. Det, det, det är faktiskt lite skillnad på vilka de vänder mot. För, för liksom, nu är det AMO. Sen, sen ska Karlskrona möta Skånela två gånger. Och det är, in, in, liksom, det är inga, ingen lätt motståndare. Medan eh, AMO... No offense, eh, Gus, Gustav Rydegård. Eh, AIK är en lätt motståndare. Ja, så om man kommer köra över dem. Ett AIK är dessutom i ekonomisk kris. Eh, mm. Så att de... Eh, alltså, de, de, åker de, de blir ut, sämst och fattigast. Ja, exakt. Och om inte ut på grund av sportsläsare eh, kan det nog vara så att... Eh, det blir för sig inte elitlicens i allsvenskan. Men att det kanske blir någon typ av konkursvariant. Eh, Hoppla. Ja, jag vet, jag kan, konkurs, jag vet fan. Jag vet bara att eh, det har vädjats i sociala ja. medier och att eh, de behöver pengar. Mm. Men de kommer att åka ut på sportsliga skäl. Så ja, är det. Så är det. Hittar ni någon mm. nugget eller ska vi nöja oss med den? Ja, nej, men du men, sa Malmö, Ja, Malmö RK vänder ju då. Ja, just det, mm. såklart. Så det är väl en nugget om inte annat. Alltså, det... Malmö, framförallt för Malmö. 
Eh, och inte bara då för poängens skull utan för liksom. Typ som att RK är liksom Mästa mästarna ligger en poäng ovanför <laughs> nedflyttning Oj, 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 vad lugn och rolig i klubben alltså, Och klara, de lurar döden för tredje året i rad <laughs> Ja, men absolut inte för poängens skull utan för eh, känslan så att säga Och eh, den där omvända ledartröjan som Malmö nog vill klä av sig jag tror att det fortfarande finns en hel del ångest kvar i RK, om jag ska vara helt... Ja, absolut. Men, Nåväl, äh, inga toppmatcher ja. i alla fall. Det... Hur gick det för... Jag, jag tittar inte på toppmatcher. Jag var, jag var idag, jag var i Partille Arena då och kollade på Sevov mot Guif. Jag, jag, jag tar inte med mig en enda sak från den matchen. Nej. Det, alltså, det var, jag, bara satt, jag bara satt och tänkte på RK Malmö. <laughs> Nej. Jag satt och tänkte på Hur går det för Halby mot, mot Hammarby mm. Nej men det var um, Nej det, det finns faktiskt ingenting Att ta med sig från, från den matchen Och det är no offense till något av lagen Ni gjorde så gott ni kunde Men det, slu, det var precis som en match mellan Sevov och Guif Alltid är Ja men vi, vi kan ju faktiskt nu har vi kräddat oss själva Eller jag har i alla fall kräddat mig själv väldigt mycket idag känns Och vi har kräddat dig också Josef ja, ja, Det var lite tack, synd tack, om tack. dig nu Lite ja, synd tack, om dig tack. Men vi var ju snett på det Vi spekulerade i för några veckor sedan Kring kommande Bundesliga exporter Ja oh, fan bra att du tar den Helvete ja. vad det stör mig att vi inte har med att den givna ja. För att jag, jag tänkte att dagen innan det blev officiellt så såg jag honom, såg jag Guif mot... Var det Under... Helsingborg var det när han gjorde typ sju mål på sju minuter eller någonting ja, i första halvlek? Ja, varje gång från 12 meter. Då tänkte ja. jag direkt, ja, men det där är ju Bundesliga. Han är ju det är bara rätt in i Bundesliga. Eh, och så då dagen efter så blev han officiell för... Frisch auf Göppingen. Eh, krisande ja. frisch auf ska väl tilläggas, men... Eh, ja. Men, men det är också det... riktigt svagt av oss faktiskt att inte ens ja. tänka. Att vi får tänka efter svinlänge och sen liksom, ja ah, men Felix Möller kanske. Ja, så här, att vi inte tar Erik Persson är så ja. jävla givet. Så grattis till honom. Och så ska jag säga också att när jag var nere i Ystad sist så kom Anton Månsson fram till mig och bara Ja, när det blir officiellt med våg är bra. Vad då? Ja men du har ju sagt att han ska till Hamburg. Han vet ingenting. Jag var jo men... Jag bara, Nej, men vadå? Han, han, har, han har ingen aning vad du snackar om. Och fan, det är ju ingen här på Ystadland. Han brukar ändå vara svinbra på lite grejer. Så jag, jag undrar när det blir officiellt, liksom. Så jag bara, men jag, jag tror det. Ja, ja, ja. Du är dina källor. <laughs> så, så jag börjar ju bli lite nervös för den. Jag är ändå så här, både, vi har ju sagt den både här i podden och i tv-avkast var jag säger ja, ja, den är klar. Så att vet det är ju egentligen, jag... vi, är, vi, är noll, vi är noll av tre hittills. Jag som vet källan är superduper nervös. Jag tror inte den Aha. kommer gå in. Just jo, på grund av att jag vet källan. Men eh, vi får se. <laughs> fan, kanske, får börja, kanske måste man ringa Hamburg. Vem fan, är det, det är ju Martin Schwall. Kan vi börja sälja in honom? Ja, får vi börja sälja då istället. Så har vi sagt förresten på tal om ekonomiska kriser, har vi sagt att IFK Ystad har en ekonomisk kris och gör sig av med ja, alla sina ja, det spelare? Ja. Bra. Ja, oh, vi har inte pratat om det. Nej. Men det, 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 det river vi av i FK lite fort också. För att ja, där, 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 nugget. Den där krisen är ju for real, och det är ju en riktig handbollsklubb. Alltså, skulle Håkan Malmö åka ur och gå i konkurs och försvinna? Mm, ja, absolut. Skulle AEK gå i konkurs? Ja, absolut. Så här, tråkigt, men det är inte riktiga handbollsföreningar på det sättet som IFK Ystad är. 
Nej, men nu var det verkligen så väl bara ingressen i och för sig att just det ekonomiska läget är väl lugnt och så ska de ju bara då, ja det är ju i och sig något lag, men de ska ju överleva något annat lag utöver AIK då ja. för att klara sig kvar på, på det sportsliga. Men ja, det, exakt, det har ju varit en ekonomisk kris där som gjorde början med att de släppte snäll till ja snäll till Mal till Lugy va? Mm, snäll släppte de nog först ja. ja och så Jesper Johansson till Amo och sen mm, så någon... sen släppte de, de släppte en da, dansk nyförvärv som de släppte till Malmö. Ja och nej till Ystad va? Mittsexa. Ja det också. Ja det gör jag. De släppte sin stora danska mittsexa ja. för att Ystads danska alltså Ystad IF då Knud Rona Larsen skadade sig då tog de IF Ystads. Och, men de har även släppt ett danskt nyförvärv till Malmö. Som inte spelar, eller? eller vart är han? Jo, han, han spelade mot Sevehoff, spelade han. Okay. Mm. Så, att de har släppt, så då släppte de fyra spelare. Och nu har de ju släppt Dalibor Dore till Vinslöv också. Då, så ja, de har ju de gör bara bästa släppt. för att... Alltså, nej. inte bara släppt. För det är ju det sjuka i kråksången. Alltså, de har alltså sålt Dalibor Dore 42... År? 43. 43, 43 år ja. för 250 000 kronor. Ja, sägs det. Men det är någonstans... Ja, men, och det... Och jag det, är ett jävla det. Rea, det är ett jävla reapris är det. Vilk, alltså, han, fan vilken deal de gör där Vinslöv. <laughs> men det, det, ja, absolut gör de säkert en deal. Men läcker det av Vinslöv att sitta på 250? Exakt! Exakt. Ja, det är så mäktigt, det är så jävla mäktigt. Och, så, och jag läste också, det är ju Fredrik Petersen som är sportchef, spelande sportchef eventuellt, jag vet inte om man spelar fortfarande, i IFK Ystad. Och han påstod det i den här ingressen som jag läste, att han typ hade bara sagt en jättehög siffra. Och så mm. hade väl de typ då, ah, men 250 000, det kan ni få. Och så hade <laughs> bara, ja eh, ah, det tar vi. Skriv, skriv direkt, skriv direkt. <laughs> <laughs> Plus då att de nu har fått en anonym välgörare mm. som har gjort ett bidrag i miljonklassen mm. till IFK Ystad. Så att det, är bara, det är bara regnat in pengar här nu på en vecka. Ja. Men de har ju inget, de har inget lag. Nej, nej. Men det skiter de i. Det behövs inte. Tack gode Gud för AIK tänker de nog. Den här. Ja, exakt. Ja, ja, exakt så. Ja, men det är snyggt. Man måste ju, alltså det är ändå snyggt att bli såld för en kvarts miljon när man är 43 ja, bara. Alltså. Jag, jag var ju I av... Sverige, mellan ja. två svenska klubbar. Ja, det men, måste och, vara rekord. Det, det, alltså, det skulle inte förvåna mig om det är topp 5, topp 10 i Sverige mellan svenska klubbar. Någonsin. Nej. Ja, det, man är ju det, lite det, är den högsta, det är den högsta summan mellan svenska föreningar de senaste åren. Ja, Sen Bossman. Alltså, ja, jag vet inte vad det var för sig innan Bossman. Jo, men, jag menar, ja, men det var ju någon sån här typ alltså så här att eh, Varta betalade alltså någon så här hiskeliga summor för Martin Bokvist. Eller om det var när han gick till här. Alltså, mm. hade, hade, själv, jag, jag kommer inte ens ja, ihåg. Alltså, men det hade liksom Andersson varit här så hade han ju ja. nämnt då när Saria. Saria gick för en tvättmaskin eller faxmaskin eller vad det nu var. Liksom. Det var ja, fax, men, då, men, ja. men det är ju en import mm. men det som säger, mellan svenska klubbar så vet ja. jag. För, nej, det var fan. Och när, det var men, sjuka namn som... Inga illa menat mot, mot, mot Bokvist då, men Saria då var ju ändå eh, tog väl brons 
brons med Rumänien eller något sånt där och vann skytteligan i VM. Mm, ett mo- moraliskt drott. brons. Det var, ja. det var ju på den tiden man inte spelade bronsmatcher. Ah, okay. Det var ja. ju då Leif Lokert Olsson dömde vad han själv menade var finalen. Som det sen då visade sig vara inte en semifinalen utan en gruppspelsmatch men som han tyckte var den moraliska finalen ah. i turneringen. Det var ju godare på den tiden när man kunde ljuga på liksom så här, Nyheter spreds inte riktigt på samma Nej. sätt Så han kommer hem från, från det mästerskapet mm. Och så bara, Nej, men det är skitbra Ja, du dömde finalen ja. Vilken final? Alltså den moraliska finalen ja. Ja. Nej, men Bossmandomen var ju typ 95, Ja, 95 kanske 90, Ja, där är ju den kroken Så på ett, för ganska länge sedan var det. Ja. Ja, ja, men jag, på riktigt Det är inte så jävla många övergångar som har betalats med, med stora cash efter nej. den, i svensk handboll liksom. nej, jag kan inte minnas en enda egentligen nej, nej. Alltså inte mellan svenska men jag menar, Walter Kryns gick väl till Berlin från Kristianstad för typ så här, om det var 400 000 Erlangen betalade 500 000 tror jag för Hampus Olsson ja, just det, eh, just det. Hamburg betalade apropå 500 000 för Rickard Hans för Jonathan Svensson Ja, exakt. Snart, snart ska jag bara ringa Snart, snart. Svendersjö har väl något rekord va? Var det inte så att han, när han gick mellan Savova och RK Att det var... Ah, ja, men det är det jag menar alltså, det, på, Jo, men på den tiden var det ju jaffa. så för ja, Tre backar var för läsk ja. Nej, men då, då, var, då var det ju pengar ja. Mellan klubbar, liksom, sådär, på den tiden Men jag tror, men om det var en kvarts miljon Ja, det kanske det var Men det var fan, ja, det är senaste Nästan 30 åren då, så är det här helt sinnligt Josef Pujol blev ju såld för mindre från, när han gick från Dunkirk till, eller till Dunkirk från Elverum. Jo, jo. En, en där och då där. Ja, jo, men jo. det är fan... Jag vet. Alltså, det, men någonting säger det ändå. Då, dåders kropp håller ihop å andra sidan. Ja, exakt. Det, oh. <laughs> för fan. Ja, det var grisigt sagt faktiskt. Och med mm. de härliga orden så rundar vi av den här veckan. Börjar i mål och avslutar i mål. Mm. Härligt. Mm. Släpper vi in Kjell Höglund här. Ha en fin vecka hörni så hörs vi igen på nästa måndag. Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när oskan går. Det blåser på genesarets sjö. Och lika så på galleriblöd Dina kyssar smakar smultron och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i punch Och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig vara i fred Och bränna mina böcker som vet Hold up, what was that? Boring, no flavor That was as bad as those leftovers you ate all week Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. 
Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.